0: Сбербанк начал использовать нейролингвистический анализ для модуляции
1: голоса. Анна с грубым молчанием бросила труп. Там, видимо, техпроцесс
0: недоступный. <laughs> Территория РФ Потрясающая история. Хабр-Викли, хабр-Викли. Хабр-Хабр-Хабр-Хабр.
1: Всем привет, это Ваня Звягин. Главред Хабра. Я Далер Альеров, менеджер Хабр Карьеры, который вы можете знать как мой круг. Меня зовут Адель Мобаракшин, и я работаю тестировщиком.
2: Я думал, ты скажешь просто «я работаю». Окей, это подкаст Хабра. Каждую неделю мы собираемся, чтобы обсудить свежие
1: новости и топовые посты в нашем сообществе. Погнали? Да. Давайте я тогда начну с поста про телефонных мошенников, Автор Вячеслав под ником WebSelf в четырех постах рассказал про то, как его пытались обмануть телефонные мошенники и украсть у него деньги. Он почти сразу это понял и решил этих телефонных мошенников разыграть. И начал подыгрывать им. И история состоит из четырех частей. Я не смогу передать красоту диалогов и вообще вот этот вот саспенс. Поэтому вы обязательно почитайте, а я просто расскажу краткий пересказ. В общем, в чем заключалось это мошенничество? Они ему позвонили. Сначала позвонил Дмитрий, лже-дмитрий, он его так называет. И сказал, что, мол, он представился сотрудникам Сбербанка, сказал, что ваши данные компрометировали, там, к вашим аккаунтам получили какие-то доступы, и сейчас нужно срочно как-то этот вопрос решить, чтобы у вас не украли деньги. В общем, началась вот эта вот история, которая вроде как обычно происходит, когда у тебя что-то случилось с счетами, кто-то получил к ним доступ, и сотрудник банка помогает тебе закрыть к ним доступы, получить новые там карты, счета и так далее. В чем особенность была? В том, что эти мошенники, они всячески выставляли себя как сотрудников настоящего банка, они предупреждали о других мошенниках, о том, что вот там могут быть какие-то плохие макоматы, вы ими не пользуетесь сейчас нам нужно с вами в общем начать этот процесс смены там доступа в паролей с вами свяжется чуть позже моя коллега другая вот это собственно конец первой части в следующих частях связывается уже другая сотрудница якобы которая зовут Анна и начинается история в том что нужно сейчас снять деньги с вашего счета, и мы сейчас вам готовим документацию, вы проверите. То есть всячески давали понять, что мы настоящий банк, мы сейчас вам переведем документы в WhatsApp, вот, с печатью, совсем вы проверьте. И к четвертой части его погнали к банкомату Сбербанка, чтобы он снял вот тут деньги и, внимание, перевел бы эти деньги в самый надежный банк Тиньков. Естественно, автор это все понимал, и он все свои путешествия до банкомата и так далее совершал из дома. В конце он пытался придумать, как бы поинтереснее под конец разыграть этих мошенников. Его в конце погнали в торговый центр, где стоял банкомат самого надежного банка Тинькова. И он решил сделать вид, что как будто бы там случил пожар, и у него загорелся банкомат. Он нашел где-то на компьютере звук сирены пожарной машины, включил ее. В общем, в итоге он сказал, что «Анна, вы меня достали, мне я устал вас разыгрывать, до свидания». И Анна с грубым молчанием бросила трубку. Конечно, Блин,
2: интересно, они все это, всю дорогу не понимали Прям вообще не догадывались, что он их
1: разыгрывает Хронометраж у него там, этих четырех разговоров В общей сложности был, типа, больше часа То есть 7 минут, 15 минут, 42 минуты Сам последний разговор был там минут 4 Он все это записывал, в постах, кстати, есть записи, можно послушать Вот это было интересно, конечно
2: Блин, прикольно, главный, короче, совет, дети Если вам кто-то звонит из банка, вешайте трубку И если есть какие-то подозрения и перезваниваете сами по номеру, который указан на карте. Вот универсальный совет на все времена.
0: Да, они, кстати, еще... Они почему его так долго держали? Именно, скорее всего, по этой ровно самой причине, чтобы не дать им перезвонить обратно по этому же номеру, потому что, я думаю, тогда бы сразу все скрылось. И они даже, когда вот э, случались его вымышленные, скажем так, э, там поездки да, банкомата Тинькова, например, они сами проверяли, перезванивали ему каждые там буквально пять минут, типа, сверяли, все ли у него хорошо. Мне в этой истории больше всего, ну, удивила, наверное, непробиваемость вот этих вот мошенников в плане того, что они на максимально серьезных вещах загоняли, ну, прям заваливали человека какими-то терминами, давили авторитетом, что документацию, мол, подпишет вышестоящее руководство, все у них очень серьезно, клиенту выдадут какую-то суперсекьюрную банковскую ячейку. Ну, и вообще всячески как-то закидывали каким-то непонятным термином про транзакционное поле, там, вот эти вот... Которые, конечно, существуют, но работают явно не так, как они описывают. И в целом я подозреваю, что да, человека несведущего и более внушаемого, чем, например, современные люди, среднего и более младших возрастов, которые скажем так, не особо знакомы с такими случаями, они, наверное, легко поведутся на эту историю.
2: Так тебя удивляет, что это, ну, типа, на голубом глазу все это сделано, типа, вообще без палива без тени, там, сомнения, что тебя могут раскрыть на вот какой-то нелепой терминологии?
0: Да, да, даже не в этом. Ну, в смысле, они в, в этом плане абсолютно полностью защищены, я так подозреваю. Ну, типа, если они понимают, что человек не проведешь, они просто бросают руку, их же не отследить никак, верно? Ну, да. Ну, вот. И они, собственно, на серьезный шаг могут загонять абсолютно что угодно. Хоть про плоский мир тебе расторгнуть. Но в любом случае, даже вот эта вот их поленепробиваемость непробиваемости, вот эта вот четкая вот как-то поставленная речь, она все равно говорит либо об опыте каком-то,
1: ну, либо Устремленности, наверное. как-то можно их наказать? У них есть номер телефона, с которого они, они звонят. Они же, наверное, оформили его на чей-то паспорт. Вычислить по IPIN, там, по GPS с этим всяким меткам, где они сидят. Я то, не так быстро. лично был свидетелем, как возле вокзала продают симки веером, вот так вот.
0: Ну да, кстати, 2019 год, это все еще происходит. Паспорта никто ну, не да, спрашивает. Кстати. Так что, ну, то
2: есть, тебе могут с любого оператора какой-то рандомный человек позвонить. Вот и все. Вы сталкивались с мошенничеством в жизни
0: своей? К сожалению, нет, наверное, потому что я бы вот тоже как-нибудь хотел бы над ним прикольнуться вот таким образом. Я огромное количество таких историй читал, и я тешу себя надеждой, что вот в какой-то момент мне позвонят, и главное, я сумею как-то среагировать и найтись, что им ответить, понимаете? Я в таких ситуациях
2: каждый раз уже после разговора вспоминаю, что, блин, можно же было диктофон включить. Вот... Ну, типа, там такая ржака, я бы выложил куда-нибудь, все бы угорели. Ну, но умен задним числом обычно.
1: Тебя пытались развести на что-то? Слушай,
2: ну, это был разок так, из того, что я помню. Я как-то продавал старый ноут на Авито. И мне написал чувак, который якобы из Канады, и говорит, отправь мне его почту, я вот его получу, и типа, потом переведут тебе деньги. А тогда еще не было безопасных сделок там. Ну и, короче, я тоже просек эту фишку как с какого-то там второго сообщения. Ну и тоже пару дней там поугорал над ним, что вот-вот, я уже отправил, вот тебе трекинговый номер и все такое. Но он тоже был такой какой-то то ли наивный, то ли, то ли игру поддерживал. Короче, кто-то из нас с ним друг с другом <laughs> вел какую-то непонятную игру, и в конце концов меня тоже задолбало. Я сказал, чувак, царян времени больше нет. Пока и больше так не делай, а я сдал все твои эти самые credentials, куда надо. Ну и действительно сдал. Я написал в Авито. А что там дальше происходило, я не знаю.
1: Я знаю, что у Авито была какая-то игра, где они объясняли, как понять, что это мошенник или не мошенник, ну и образовывали, в общем, пользователей сервиса. Вот, может быть, есть что-нибудь еще вы знаете, там, то же самое про банки. Хотелось бы, в общем, получить какую-то ссылку и, может быть, со слушателем поделиться... Как разобраться, когда стоит беспокоиться, когда нет?
2: Ну, смотри, они ввели безопасные сделки. Если у вас не горит, ну, то есть, если вы не продаете что-то, что нужно срочно конвертировать в деньги, то расслабьтесь и дождитесь того человека, который согласится на безопасную сделку. Тебе нужно будет просто пойти в отделение какого-нибудь там типа боксбери или что-нибудь такое отдать упаковщику, все это упакуют, отправят, чувак получит, и прям внутри приложения у тебя там привязана карта, вся фигня, и чувак получает, если все ок, он говорит, ок, тебе переводятся деньги. Плюс какая-то минимальная там комиссия сервису. Совершенно точно не стоит переходить в какой-нибудь WhatsApp э, и коммуницировать там. Это фигня. В
0: конце концов, у Почты России вроде как бы есть посылки на ложным платежом. Ну, да, опять же. Я вспомнил как раз недавно, мне бабушка в WhatsApp прислала видос. И как бы, если вы вдруг не знали, то у бабушек в WhatsApp дивный новый мир я для себя открыл, потому что они делятся друг с другом совершенно удивительными видосами. Ну, в в, в видео тоже был записан мобильный разговор якобы сотрудницы Сбербанка, которая предупреждает пользователей Сбербанка, чтобы они на какие вопросы по телефону не отвечали словом «да». Якобы Сбербанк начал использовать нейролингвистический анализ для модуляции голоса. И любая твоя фраза, на которую ты ответил бы «да», может быть использована тобой, чтобы по телефону можно было бы разблокировать твой счет и снять оттуда деньги. Потрясающая история. Смех
2: смехом, но вроде подвижки в эту сторону есть. Но это все еще не работает. Но чтобы это работало, нет пока.
1: Я поспешил успокоить свою бабушку, но... Ну, надо же знать там, не знаю, cv код Нет, якобы слово. не надо если бы Свербанк так умел. Ну, ну да.
0: Даже. Они в следующем веке живут, мне кажется. Вот, а мы и не в курсе даже. Кабер, Викли, Кабер, Викли. Слушайте, меня восхитила новость
2: в начальной неделе. Появилась инфа, что на Алиэкспрессе есть копия робота Мини Чита, которого разработали в MIT за 840 тысяч рублей. Для рядового человека, конечно, дорого, но вообще-то Не очень. Это такая штука, 50 сантиметров в длину, у нее 12 довольно мощных моторов, мощная батарея, которая позволяет этой штуке работать в разных версиях батареи и моторов от э, получаса в активном режиме до трех часов в пассивном, то есть когда робот просто стоит на ногах и палит. Что хотел сказать, э, мне кажется, это офигенно интересно с точки зрения, ну типа, это же платформа, на основе которой ты можешь сделать все, что угодно. Прихерачить к нему какую-нибудь руку. Он будет ходить тебе, не знаю, с котом играть. <laughs> вот. Как бы дорогое, конечно, удовольствие, но судя по тому, что Бостон Dynamics своего спота таки отправила уже в коммерческое плавание. Опять же, не для конечных пользователей, а для предприятий и организаций. Но все туда идет. У нас будут появляться вот эти четвероногие роботы, и это очень прикольная платформа для экспериментов. Вот. И еще эта штука теперь умеет единственное делать сальтуху. Да блин, роботы научились делать то, что ну типа не могут животные и, и, и люди. Там у Boston Dynamics вообще есть атлас человекоподобная фигня, которая да, вообще паркур дико. Вообще лютая фигня. К слову сказать. У тех же Boston Dynamics лет 6 назад был одноименный робот Чита, Самый быстрый, насколько я понимаю, рекорд пока никто не побил. Он у них фигачил аж 45 км в час за счет того, что ну не только там у него быстрый актуатор и вот это все. У него еще была гиб- гибкая спина, собственно, как у вот этих быстрых кошек. И это позволяло добиться вот э, того же принципа пружины, с помощью которой гепарды, например, достигают каких-то тоже
0: невероятных скоростей. А вот мне интересно, как бы в скажем так, в мышлении стандартного человека, в том числе меня, AliExpress это площадка для бесполезной какой-то требухи мелкой, верно? И для меня абсолютно как-то разрыв шаблона — увидеть там дорогостоящего робота, который вообще-то технологически очень сильно продвинутый, больше никто такого предложить, по сути, не может, кроме того же самого MIT и Boston Dynamics, который вообще-то, ну, типа, как на острие прогресса в этом плане. И... Это вообще нормально? Они его не украли просто завода, например, или они вообще сами его разработали? Ну, смотри, какая штука. Где они их собирают?
2: Вот мне ничего интересно. Бенджамин Кац, который MIT-шный разработчик вот этого чита, он старался сделать так, чтобы робот собирался из существующих запчастей и был вот минимально замороченным. Там очень замороченный софт, но составляющие аппаратные, они, в общем высокотехнологичные, но в общем, ты можешь вот этот мотор купить за 50 тысяч рублей. Соответственно, кто-то эти моторы производит, это обычно китайская компания. Ну и китайская компания взяла и запилила робота. Вот, собственно, суть в том, что пока это не опенсорсный проект у MIT с точки зрения софта, поэтому покупая за 800 тысяч рублей на Алиэкспрессе такую штуку, вы получаете исключительно такую штуку, которая ну не знаю, наверное, умеет стоять, может быть, умеет ходить, но вот э, всю умность, собственно, ему сообщает исключительно софт. А софт пока софта пока нигде нет, так что это реально, ну, платформа для твоих экспериментов. Если ты очень крутой разработчик роботов, ты
0: там делай с ним все, что хочешь. Короче, он не умеет делать сальтов, его надо научить, правильно?
1: Его надо вот так вот назад немного отвести и отпустить, он будет делать. Как как машинка. машинка, машинка. Да.
2: Да. Ну, вот такой инфы, не знаю, наверное, наверное, не умеет все-таки, потому что за сальтух отвечает софт. Вот, так что если у вас есть 800 тысяч рублей, знания в программировании...
0: Сальтух для роботов.
2: Ну да, типа того. Знания аппаратной части и, в общем, всего такого, то добро пожаловать на Хабар, если вы купите такую штуку. Я вам совершенно точно помогу написать крутой материал об этом.
0: Вот это было бы круто,
2: да. Насчет крутых материалов. Да. Насчет крутых материалов, кстати, есть еще одна штука. У нас второй год подряд, в конце года, стартует конкурс под названием «Технотекст». В 2018 году он успешно прошел. Я был в жюри. В этом году я тоже в жюри. И, собственно, мы вас, ребята, призываем до 17 ноября присылать рассказы о технологиях, разработке, успешных своих кейсах войти it каких-то интервью с экспертами, да все что угодно. Репортажи, лайфхаки, обзоры, любой текст, который укладывается в понимание айтишный текст, присылайте. Ссылочку мы оставим в описании. И к концу года мы выберем победителей, которым сделаем прикольный подгон с кучей хабры мерча Там будет рюкзак и еще несколько интересных ништяков. В поддержку этого конкурса сейчас на хабре есть текст, в котором мы поговорили с несколькими топовыми хабра-авторами, и они рассказывают о том, как у них вообще все устроено, что их мотивирует писать текст, как писать классный текст, что они думают о комментариях под своими текстами. В общем, заходите, тоже оставим ссылку, почитайте, это реально интересно. Если вы по какой-то причине боялись писать, то там, возможно, Часть ваших страхов
0: снимется Ну давайте еще Сразу к следующей теме перейдем Она мне показалась интересной Она звучит так На рынке появятся отечественные SSD Чипы для него будут производить в России Что вообще-то неправда Вообще, если строго выяснять В чем суть доследствия, Скажем так То, да, микрочипы были созданы Компанией Craftway И разработаны и спроектированы в России. Но собирать их будут на Тайване. Ну, понятно, потому что у нас мощностей производственных нет. Там, видимо, тех техпроцесс да. недоступный на <laughs> территории РФ. Это все логически понятно. Я, я к тому, что, ну, с одной стороны, а почему бы и не сделать, а с другой стороны, ну, понятно, почему... <laughs> Собственно, саму память будут закупать у Микрон и Тошба. Но... Собирать будут в России. <laughs> так что на них можно будет, как Apple-шильдик, делать, типа, Designed by... Designed Russia, кре... типа, Made in China, там,
2: Тайвань и так далее. Так и что, собственно, сами SSD-шки, они конкурентоспособны?
0: Ну, если я правильно понял комментаторов, то сам по себе микроконтроллер для памяти — это дело не очень хитрые, Их производит довольно много... большое количество компаний. В целом, судя по характеристикам, которые там представлены, они вполне себе конкурентоспособны. Сами SSD будут емкостью от 512 до гигабайт до 2 терабайт. И в целом, их планируется произвести в следующем году уже около 10 тысяч. На самом деле, по большому счету, это единственное их преимущество будет на российском рынке в плане только того, что они, получат субси... они уже получили субсидии от государства. И общая суммарная стоимость проекта вместе с субсидиями уже превышает миллиард рублей, что в целом вроде бы Еще я неплохо. Подозреваю.
2: Что они получат некоторые преференции во всяких тендерах государственных.
0: Я думаю, что это главная суть. А, и да, они не будут доступны в это сказать для покупки пользователями обычными, да. Они сугубо промышленны. Блин, я только хотел сказать: что
2: ну, в целом устройства, которые устройства хранения, они выбираются, мне кажется, не по тому, где их произвели, и, и, и там не по дизайну, не по названию, а по истории. Ну, типа, вот если ты компания с историей, и у тебя все успешно, и не было никогда там брака, то я скорее отдам предпочтение вот такой компании, нежели какой-то новой. Ну, блин, я там свои данные храню, а данные — это самая, типа, ценная штука вот сейчас. Мне не жалко там рюкзак потерять. А, если в рюкзаке будет SSD-шник с моими фотками за какой-нибудь... 2006 год. Ну, то есть, блин, они физически уже больше нигде не хранятся. Вся наша инфа, она цифровая, и хранить цифровую инфу на устройстве, надежность которого временем не
0: подтверждена,
2: ну, такое. Поэтому на месте подрядчиков вот этих, которые собираются закупать я бы подумал.
0: Я забыл упомянуть самую главную причину, зачем им вообще надо было создавать собственный биг для SSD. Нуткость. Они... В этом микроконтроллере реализовали ГОСТовый стандарт криптошифрования Вот Я забыл, как он называется У него очень смешное название Пытаюсь сейчас найти
1: Я вас хотел сказать, что в законе нету требования Использовать только отечественные накопители Поэтому Насчет преференции при госзакупках Не знаю, точно ли так будет
0: Алгоритм криптопреобразования называется кузнечик Милота какая Ну, лишь бы, лишь бы он работал В траве сидел кузнечик Совсем как огуречек
1: Название обманчивое, я, вы забейте. подумал, что люди в черном. Я просто сомневался, насколько это вообще качественная отсылка будет сейчас. Там был дамский сверчок, насколько я помню. Какой? Дамский сверчок. Дамский сверчок, пистолет у него был. И он в нем сомневался, хотя после выстрела он отлетел там на несколько десятков метров. Ну, мне кажется, сравнение разумное. Ну, В общем, возможно, и наш сырчок такой же. Не, нормальная отсылка была, ладно. Собирайся в слово обратно.
0: Наша новая рубрика, ну, как бы уже почти не новая, второй раз. Второй выпуск этой рубрики «Могли бы обсудить, но не обсудили». Давай еще раз. Второй выпуск рубрики «Могли бы обсудить, но не обсудили». Каждый раз смешно. Я не буду долго растекаться по древу, это просто коротенькие... Зачитаю коротенькие названия этих статей, которые нам показались интересными. Но мы не смогли придумать, чтобы в них такого обсудить. Итак, первая статья называется «Маркетинговые фишки от Pornhub». Чему учат самый трогательный сайт современности? Очень интересный, и порой местами очень даже смешно. Вторая. Немецкая полиция взяла штурмом военный бункер, в котором разместился объявивший независимость дата-центр. Вот так вот падает оплот последней анонимности в интернете. И третья статья показалась интересной лично мне. Интернет-лингвист написал статью «Как я искала эталон красоты с помощью Natural Language Processing» и спойлер не нашла. Вот. Все три статьи показались мне лично очень интересными, и я
1: уверен, что они достойны вашего внимания. Все. Дорогие слушатели, мы приглашаем вас поучаствовать в нашем подкасте. Формат нашего подкаста такой, что как бы тут несколько ребят из Хабра собираются, чтобы выразить свое частное мнение по поводу каких-то тем, которые вышли на Хабре. Мы можем быть неправы. не подготовлены, Иногда, да, где-то что-то не проверить. Возможно, не разбираться, э, не разбираться в этой теме. Да. Но наверняка у вас есть что сказать. Поэтому мы сделали телеграм бота который называется «Хабр подкаст, подчеркивание, бот». Ссылка будет в описании. в Которым вы можете оставить нам голосовое сообщение с какими-то вашими мыслями по поводу тем, которые мы обсуждаем. Если вы считаете, что мы в чем-то неправы, или вам есть как дополнить что-то в выпуске, то записывайте нам сообщение, присылайте, и мы попробуем это вставить в следующий выпуск. Мы не знаем, как пойдет. Возможно, это будет шквал сообщений. И не расстраивайтесь, если вдруг ваше сообщение не пойдет в выпуск. Ну и не прекращайте присылать нам их.
0: Ну и личная просьба от меня. Постарайтесь во время записи меститься в какое-то
1: просто тихое место, чтобы вас было хорошо слышно и не заглушалось каким то фоновыми шумами. Да, там запустите команду slash start, и там будет инструкция, как лучше всего записать это сообщение. Там как раз есть и про то, что найдите тихое место а, ну, и так далее. А от старого
2: подкастера Супер Лайфхак. Если хотите идеальный звук, накрывайтесь покрывалом или одеялом. Там жарко, но все шумы скрадываются. И присылайте потом нам
1: фотки еще, записывайте сообщения. Да, еще для тех, кто хочет слушать выпуски в Телеграме, мы завели канал подкастов Хабаров, в котором будем анонсировать и выкладывать записи. Поэтому ссылка будет в описании, если что, подписывайтесь.
0: Ну, типа, если вы вдруг асоциальные для того, чтобы вступать в чат с кучей непонятных людей, да?
1: Ты Да-да-да, вступайте <с просто <с в Телеграм-канал.
2: А мы уже говорили, что нужно подписываться
0: и комментировать?
1: У нас очень много времени, я предлагаю прям обстоятельно это сделать, потому что мы всегда это делаем скомканно. Да. Ну да, блин, круто. Ну давай. Давай перечислим все площадки, да. на которых мы публикуемся. В стихах. В стихах. В стихах. Подписывайтесь на нас везде, где вы нас можете послушать. Это нужно для того, чтобы вы могли узнавать о новых выпусках. Ставьте оценки, комментируйте. Ваши комментарии нам очень помогают. Мы каждый читаем и прислушаемся к ним. Пишите свои пожелания через бот Хабар Подкаст или записывайте. Пишите нам на почту hello собака хабар Еще у нас есть сайт, на котором собраны все выпуски и все площадки, на которые можно подписаться. У нас есть Телеграм-канал в чате. Смотри, у нас есть Ча- чат канал. в Телеграме с чат слушателей. Тоже заходите, если хотите, обсудить э, темы с другими слушателями нашими. У нас есть Телеграм-канал. И
2: еще мы даже оставляем свои странички в соцсетях. Да. Нам можно писать, в принципе, напрямую. Мы адекватные ребята. Если вы тоже, конечно, адекватные.
0: Иначе бан нахер. Но меня четыре человека в Твиттере подписалось. Это успех. Да, круто.
1: Вот, подкаст. Я просто, когда я говорю, я же руками и ударяю по всяким поверхностям. Это создает шумы, и потом нашему звукорежиссеру, который я сейчас хотел как раз представить Сергею Дмитриеву придется много работать. Я думаю, это все равно не попадет в выпуск. Или попадет. Подкаст сделан при помощи подкастерской. Нас записывал звукорежиссер Сергей Дмитриев. Спасибо им. Да.
2: Ладно, ребята, пока. Нам пора бежать в офис. Всем чмоки. У нас
1: прощание получилось дольше, чем выпуск. Спасибо. Всем счастливо. Хороших выходных. Всем пока.